0: Välkommen till veckans podcast. Nu när slutspelet rör igång követ ett avsnitt med enbart fokus på kvartsfinalerna. Vi kommer att lämna kvalserien till, till nästa avsnitt. Och det är väl lika bra att börja uppe från Skellefteå-Brynnesmatchen. Har ni för kommentarer där vad hur det kommer
1: gå? Jag tror att eh, hela Sverige är ganska eniga hur det kommer gå där. 4-0
2: till eh, Skellefteå. Det är hårda ord men okej. Okay. Nej jag tror också faktiskt, inte just 4-0 men just Skellefteå och Brynäs att man är eniga är ju för att det pekar ju bara åt ett håll och det, jag känner att det finns ju inte direkt någon spänning i den serien eftersom det är ett överlägset serievinnande lag i Skellefteå som möter Brynäs som egentligen knappt överlevde nog för att komma med till slutspelet.
0: Det är kul att du sa att hela hockeyserien är eniga, för jag läste någon, någon expert som har tippat 4-3 till Brynäs. Frågan om det var för att bara skapa diskussion eller om man faktiskt trodde på dig själv. Vem var det som kommer ihåg det? Nej jag kan inte komma på det. Nej jag gör inte Tyvärr. Han, var, han ville vara anonym. Nej men jag är inne på er spår. Det känns som att om inte släppte tar det där så är det en hyfsad skräll. Det är väl lite hv avk över dig i så
1: fall. Nästan nästan värre skulle jag vilja Nästan värre, ja. Alltså, det det jag vet inte när ett lag har liksom, dominerat grundserien så, så ordentligt som Skellefteå har gjort i år. 114 poäng liksom. Är det, rätts, det är rättskap vi själv Ja, det, det, är det. Grymt. I och för sig så är det fyra lag som kommer över 100 Det tror jag är unikt. Ja, det känner
2: inte jag heller den att ta hem. Nej, äh, det det var faktiskt inte hänt. det är ju rekord för elitserien, att fyra lag kommer på hundra poäng.
1: Ja, det brukar ju vara något lag kanske som släpper sig över gränsen, men ja. nej, men så att just det gör att det känns som att Brynäs inte ska ha en chans. Å andra sidan så vet vi ju hur, hur duktiga vi brukar vara på att tippa så att <laughs>
0: Jag sitter här och är lite rädd för det att vi har sönder här för <skratt> min nu. Att, eh,
2: ja, jag tror, ja, om det blir så, det är ju ändå svårt att säga. Men vi är ju som sagt väldigt dåliga på det. Det syntes ju bara hur <skratt> kvartsfinaltippningen blev. Det var ju bara Anders som lyckades pricka in rätt lagnamn. Och det blev ju Skellefteå Brynäs där.
0: Ja, det var väl det var väl det enda. Så det var väl inte jätteimponerande insatser av oss.
2: Nej. Eh och lite Sen måste man ju säga att det har varit ju lite chockerande med vissa var men det kan vi gå in på senare. Det som jag tror blir mest roligt att se är väl egentligen hur väl Brynäs kommer in i slutspel med tanke på att de har gått som de har gjort och de har ju inte gått bra den senaste tiden. Vad, vad tror ni om det egentligen nu när det ändå är slutspel? För då blir det en annan karaktär på saker och ting.
0: Jag tror att det är lite överdrivet där med att det blir en annan karaktär. du börjar som från noll jag tror fortfarande det sitter ganska mycket mentalt i skallen på spelarna. Att eh, liksom vi, vi var riktigt, riktigt nära att missa det här. Vi, jag tror inte självförtroendet är på toppen då. Det spelar som ingen roll. Det går inte nollställa det där. Det har fortfarande hänt på något sätt. Jag tror fortfarande det ligger där. Och jag tror att det påverkar mer än man kan tro.
1: Alltså, det känns ju inte som att Brynäs liksom har varvat upp inför slutspelet. Utan det var ju fortfarande att. Ja, det, det tugga på som vanligt ungefär det, det slank in några poäng och man klarade ju slutspelbatten kanske mer för att AIK gick ganska dåligt på slutet snarare än att man själva gjorde någon strålande insats. Så,
2: ja. 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 jag vet, jag håller ju med om det och om, jag, om man vill jämföra med till exempel AIK och som under året när de slog ut HV i slutspel i kvartsfinalserien så var det ju att AIK kämpade ju också visserligen precis som Brynäs har gjort. Men de hittade ju en helt annan mentalitet när de väl kom in i slutspelet. Och mycket låg ju i, från tränarsidan där. För då hade man ju ändå Roger Melin och en man gör inte ett helt lag. Men just då så måste jag säga att eh, både Roger Melin och Victor Fast gjorde ju AIK det året. Nu är ju frågan om Tommy Jonsson kanske är rätt tränare för att få igång Brynäs i det här slutspelet Om man säger så
0: Jag först kommenterade där Ni sa att det var snarare att AIK var dålig än Brynäs var bra Som avgjorde och det håller inte jag med om Utan jag tycker att Brynäs fick spela upp Så de kom tillbaka till något, något form av grundspel Där de faktiskt hade en defensiv Och det var det som gjorde att de Tog sig vidare, inte att AIK Gick ner sig Utan jag tycker tyck att det var Brynäs Brynäs som spelade upp sig framförallt så Synt. var det
1: väl matchen just mellan AIK och Brynäs som kändes ja. ganska avgörande där när Brynäs lyckades vinna på hovet. efter det så känns det väl som att ja det var lite avgjort.
0: Ja det känns lite klart efter det. och där var ju Brynäs ja jag tycker att de gjorde. Jag tycker att de har kommit in det där bättre nu. Men an... ja,
1: förlåt. Nej själv. Jag, jag ska bara säga det att Egentligen så så om man kollar på förra säsongen när AIK slog ut Luleå i kvartsfinalen så hade faktiskt AIK lika många poäng på de fem sista matcherna som Brynäs har nu. Så vi kanske inte ska överspela egentligen det här att AIK kom in med någon fruktansvärd form på slutet som, som man kanske lätt tänker.
0: Men det är kanske också lite annan mentalitet. Jag vet, där Brynäs ska försvara sitt SM-guld. Äh, AIK kommer ju som en underdog som ingen ingen räknar med att det skulle kunna vara ett större hot. Utan det ska vara en enkel väg till en semifinal. Äh, och då är det där det slog lite fel. Men äh, Brynäs har ju lite en annan press på sig där. Även om det kanske väldigt få eller ingen förväntar sig att de kommer vinna guld igen i år.
1: Så det finns ju ändå någonting där eftersom de tog det i fjol. Jag tror, inte de har, jag tror inte de känner så inla mycket press på sig just nu. Jag tror de, det, det kan ju vara någonting som faktiskt gör att det kan bli lite enklare för Brynäs. Just det här att på slutet så var de ju faktiskt, borträknade är ju fel att säga. Men, men att de tog sig till slutspel måste ju vara, vara en sån lättnad att det på så sätt kanske kan vara lite lättare att, att ladda om. Men, men som sagt, jag, jag tror inte att Brynäs har någon chans mot Skellefteå men, men, men vi som inte håller på Skellefteå, vi tycker ju såklart att det skulle vara roligt om det kunde gå till sju matcher Och jag blev lite, lite nervig i den serien ändå
0: ser Vad är det som gör att kommer att vinna över Brynäs?
2: Ja, framförallt så är det totaldominansen som man har hållit nu den senaste tiden och deras Powerplay, boxplay Alltså hela deras spel har ju fungerat jättebra Framförallt att målvaktsidan har Stärkt upp varandra Med både Jocke Eriksson Och Marcus Svensson Deras spel är ju faktiskt något som vi inte har sett På flera år och jag vill gärna likna dem Med det spel som HV71 Hade för flera år sedan Och Hittar man det här spelet som man har haft nu Och fortsätter med det rakt in i slutspelet Så kommer man ju inte ha några problem Mot Brynäs för att i den senaste matchen som jag såg Brynäs när man mötte Linköping hemma så var deras försvarsspel var ju nästan ja, som Wennerholm citerade är fel att jämföra med en hönsgård för att inte eh, håna hönsen. Alltså, det var så illa så att man tyckte egentligen att även om Linköping gjorde det bra då så var det ju egentligen Brynäs som var sämre. Och det är väl egentligen det man förväntar sig att de ska göra mot Skellefteå också. Att Skellefteå kommer att, att göra Brynäs mycket sämre än vad man kanske är.
1: Ja, alltså det, det är väl just det att Skellefteå har ju spelat, det är väl lite det som du säger nu, att Skellefteå har spelat eh, i princip slutspelshockey om man vill i en stor ja. del av eh, säsongen. Så är mer, om, om de kan fortsätta som de har gjort i princip så, så ska det inte vara några större problem. Eh, även om Brines kan höja sig ett snäpp eller flera snäpp.
2: Ja, definitivt. Jag menar, det, det är ju som. I den här enkäten som har publicerats i Sportbladet så nämnde man ju till exempel att hitta rätt psyke och det anser spelarna vara den största nyckeln till att vara framgångsrik i slutspel. Och har och det psyket nog att behålla sitt spel, att tänka på och inte gå ner sig om man får ett litet felsteg eller om någonting kommer i bakänden på dem. Utan de fortsätter att fortsätta hålla på det så kommer det inte vara några problem. Samtidigt så kommer Brynäs kanske att snappa upp sig något men jag tror ändå inte det kommer att vara i närheten av att kunna ens ha en chans mot Skellefteå i kvartsfinalen.
0: Jag vill också inne och gärna på samma spår. Det där Det största hotet, eller igen, kanske ändå hotet för Skellefteå är just den mentala biten. Om låt säga honken ska spika igen första matchen då Skellefteå vann med 42-17 i skott och Brynäs vann 2-0 i matchen. Om det börjar bli sådana saker som hänt så kanske det kan ställa till det, men eh, jag har väldigt svårt att säga att Brynna ska gå vidare till semifinal i år det är enligt mig är det klaraste av de fyra kvartsfinalerna Ja, det håller jag med om
2: Har vi någonting som vi tror på där? Om du skulle tippa där Anders, vad tror du att det skulle sluta då, rent siffrmässigt. I matcher tänkte du? Ja,
0: ja jag har tippat 4-1 där till Skellefteå
2: Och Erik, du... Jag tror, in... ja, förlåt. Ja, jag tror inte att det blir 4-1 raka, det var bara det Ja. Erik, du trodde?
1: Ja, jag säger, jag säger nog ändå 4-0. det, det känns som det som du är som på att det hänger lite på hur, hur man kommer ut i början, men menar, får, får man 1-0 i matchen direkt så nej, då, då, tror jag att själv efter att jag bara tuggar på och tar det i fyra raka.
2: Ja, och jag skulle inte kunna Säger det bättre egentligen att skulle det hända så i 4-0 uppenbart. Men jag, jag säger det nog hellre 4-1 för att, för att gardera lite. Jag tror ändå att Brynäs har någonting i sig så att de skulle kunna ta en match. Möjligen den tredje matchen då. Men ja, 4-1 låter rimligt tycker jag ändå.
0: Så vi går vidare till nästa, till nästa kvartsnål. Den kanske är tuffast av de fyra färre som Modo Och då menar jag inte tuffast som att det kanske är den som är mest svårtypad utan mest fysisk jag har sagt att Det ett lag som Som tvingas att möta mod i den i kvarten Kommer inte kunna vinna SM-guld Och så är jag fast med, För jag tror att man kommer vara så slutkörd Efter att man spelar, spelar mot mod Även om det börjar bli fyra matcher Så tror jag att det är för tungt
2: Ja jag kan ju inte göra något annat Än att hålla med till viss del Och att det kommer att bli en väldigt hård kamp Många Vad jag har fått indikationer på Tror kanske tvärtom men det är ändå två tuffa och starka lag som liksom vet vad man möter och då måste man höja snäppet hela tiden och då är det hårt fysiskt spel som gäller i 60 minuter varje match. Det finns ju inget annat segerrecept egentligen så att det kommer att bli jättejobbigt för vilket lag som helst är bland Färjestad och Modo att gå in i en semifinal efter man har mött dem här eller efter att man har mött varandra i en kvartsfinal.
1: Jag vet inte om jag riktigt håller med där Ta ta till exempel Modo då för ett par år sedan 06-07 När de var SM-guld Då så hade de både en riktigt tuff Kvartsfinalserie mot Timrå Och sen en riktigt tuff semifinalserie Mot HV71 Innan de sen gick in i final Och och vann Så att just det här att man kan vara så så Slutkör Nej det, det tror jag inte på Eh, däremot så tror jag absolut att det kommer att bli en tuff serie Det, det räknar jag med Men eh, jag håller inte med om Resten av resonemanget
0: eh, ja, Jag tror inte man kan Blunda för att Sånt där fysisk spelet tar på Och det kommer bli små skavankar Och små skador och folk kommer vara lite ömma och det, det blir inte riktigt lika bra sen Jag, jag tror att det kommer att bli tufft Jag tror att Färgstad kommer att ta det eh, För Moda har inte samma bredd Riktigt Det finns inte där så att jag tror inte att färdigt sak om det något stort problem att gå vidare till semifinal Än om det kommer bli tufft som sagt
2: Vad jag kan känna i den här kvartfinalen är att Man vet ju hur tufft det kommer att bli Det kommer bli väldigt fysiskt och psykiskt jobbigt för båda lagen Risken är att om det går för fort för något av lagen att gå vidare Så kan det bli att det mattas av om man ska få vänta på sin semifinal Eller på sitt lag i semifinal Och det Känner jag är nog den största risken för vilket lag som helst. Därför att om man nu har höjt tempot så mycket och sen måste matta av. Har man svårigheter att komma igen där så kommer man få det jobbet i semifinal. Och jag tror att det var det som ställde Färjestad lite i fjol när man mötte HV71. Och sen fick möta Brynäs i semifinal. Men det är ju som sagt ett helt nytt år och andra förutsättningar. och Det är ju bara en teori som sagt. Och jag tror ändå på det att. Det, det spelar ju roll hur tidigt man får, får gå vidare från en kvartsfinal. För Skellefteås del känner jag att det är ingen risk heller om man tar deras kvartsfinal för den kommer att gå rätt så fort men samtidigt har man väntat nu en vecka på att slutspelen börjar. Färjestad mot Modo ja, det är en väldigt jämn historia det kommer det att bli och jag vet inte om jag vågar tippa något där men jag har sagt att Färjestad kommer att gå vidare så jag får väl hålla på det.
1: Men får jag bara fråga, vad, vad är det som gör att ni eller framförallt Anders tycker att Eller tror att det kommer att bli en så tuff Serie liksom alltså, Vilka spelare är det som kommer att göra det Till en så tuff serie
0: Alltså det finns ju vissa Relativt tunga spelare Som alltid jobbar och möter kanske Ganska mycket på backsidan Anerlöf ah, är stor Jag menar torrp är inte heller jätteliten Jätteliten kille sådär Uh, och de är jobbiga att möta mot de, spela. de spelar ju ganska fysiskt Och rejält spel har gjort det Stora delar av säsongen mm. uh, Jag vill ha Peter Öber också, Vilka mer har som är stora På som är ju stor mm. Alltså bara, bara vikten där är att det, Varje närkamp Det kommer att smälla ganska ordentligt För inte till ett lag som Som vikner sig i sådana situationer Så det kommer att smälla åt bägge håll mm. Så det är just därför Jag tror att det kommer att bli Väldigt tuff och fysisk omgång mm. Och sen har vi ja 12 sen
1: <laughs> Det räcker tror <laughs>
0: jag <laughs> Kan inte bara sammanfatta det så Det kommer att bli mm. Kanske ett av de roligaste interna mötena I kvartsfinalerna
2: Ja jag håller med Det har ju alltid varit så här, liksom i, I slutspel mellan färgst och mod Det har alltid varit tät och fysisk hockey Och nämna de här individualisterna så har man ju även tillägg i till exempel per August Gröder, Niklas Sundström. Du har Peter Öberg till exempel och sen har du ju Marcel Müller som inte är en dålig bit heller. Det är ändå spelare och två lag eller från två lag som har en, en idé där man ska spela tuff, aggressiv hockey. Där det gäller att vara stenård i varje närkamp om puck. Och det gäller verkligen att utnyttja de misstag som existerar eller som kommer att existera mellan de här två lagen. Och Färjestads grovjobbare som gärna ligger och vilar lite under grundserien. De växer ju någonstans ställa och ågång till slutspel. Och där har man ju Morris Holtet, Anders Bastiansen. Du har även Rickard Wallin som inte brukar vika ner sig utan brukar vara med och liksom gillar när det är tuffa tag. Christian Berglund är ju inte så omtyckt i Övik längre. Sen har man ju givetvis Oler Christian Tollefsen som är oundviklig att nämna. Men något som vi glömmer här också är att vi har två jättebra målvakter som ställs mot varandra. Och det är ju Alexander Salak mot Bernard Starkbaum. Och det är två målvakter som verkligen kommer att försöka spika igen så mycket som möjligt. Jag tror att den fighten kommer att bli mest intressant av, de, av alla fighter i den här matchserien. Jag
0: tror att det är mer spännande än att säga då, då Tollersen återvänt till fjälldare än med center?
2: Ja, det tror jag för att han har varit där i fem. Han eller han har mött Modo fem gånger nu den här säsongen. och Jag känner inte att under grundserien så är det visserligen annorlunda men jag känner att det kommer inte vara så mycket mer intensivt under slutspel. Möjligen att det blir lite mer burrop och lite mer fulare snack på isen. Men målvaktsfrågan är, som jag brukar säga, det är alltid den viktigaste kampen mellan två lag och vem som kan spika igen mest. så att jag lämnar mina kort på både Salak och Starkbaum. Samtidigt har varit
0: jätte varmt välkomnad första matchen i fjällräven och mött min självfält både med med Tifos och sånger och Ramser 12sen. Så jag, jag tror nog att det kan bli ganska ganska hett just där speciellt om han är inblandad i en situation.
2: Ja, det kommer det bli och han är ju en, han är ju en tuff aggressiv spelare som gärna Smäller på när de får chansen Så att på det viset så kommer det Att bli, bli mycket känslor och så Men jag tror inte det kommer att gå överstyr Möjligtvis om det Om det blir någon, någon Slagsmål eller något sådant Men äh, jag vet inte det, det är för tidigt att säga tycker jag just nu det Kan vara värt att nämna också att Moda alltså har tagit två poäng mot Färjestad
0: Under de fem matcherna I grundserien Det borde ta en hel del
2: för För Färjestad att de har haft så pass lätt för Modo. Ja, senaste matchen bland annat var ju Något av en, en, en Väldigt bra hockeymatch Men samtidigt hände det nästan ingenting Det var två utvisningar Under, under 60 minuter Och båda tillfällig Modo Modo förlorade med 3-0 Och det var gjort på Deras egna misstag som Färgstad kunde göra De här målen och Jag tror att i den här slutspelserien så kommer det att vara att man måste utnyttja de misstag som kommer från andra sidan. För att man ska kunna få lägena själva. Och det brukar ju återspegla hur slutspelshockey ska vara. Eller hur den brukar vara.
0: Är det någon, vad, har ni, vad ska ni tipper i de här matcherna? Eller i den här?
2: Om du
1: måste säga siffror.
2: Ja, jag har ju sagt 4-1 i Färjestad så jag får ju säga det då. Hålla på det.
1: Ja Jag tror nog... Lite jämnare. Jag skulle nog säga 4-2 till Färjestad kanske. Jag har
0: också tippat på 4-2. Att det blir en lite jämnare omgången, än Skellefteå Brynäs. Så vi går vidare till den till tredje. Till det är Luleå som ställs mot Frölunda. Det känns också som att det kan bli ganska tufft. Frölunda är väl kanske helt lag. Jag har sämst koll på alla de här. Jag vet inte på något sätt. Är de är lite under min radar. Så jag vet inte hur man kan förvänta sig den där i den där omgången. Vad har ni för
1: ja, men Jag håller med lite där. Alltså Frölunda har legat alltså, precis över slutspelsträcket, nästan hela säsongen. Liksom. De, har, de har inte stuckit ut riktigt åt, åt något håll. Så alltså, till slut lyckas ju krypa upp till sjätteplatsen. Där. Så jag, jag känner väl lite samma sak. så att Man vet inte riktigt vart man har dem rent, rent spelmässigt.
2: Ja jag är likadan för jag man tappade ju bort dem där när det var den där streck, streckstriderna som man pratade om och Frölunda som, som du säger Erik har ju legat ovanför slutspelsträcket hela, stort sett hela säsongen och aldrig stuckit ut men ett möte med Luleå också, det, de här har ju inte mötts varandra så många gånger i ett slutspel så jag måste ju ändå påstå att det kommer att bli högst intressant på grund av att det är kommer nog bli en mer annorlunda karaktär på den här serien än på de övriga serier som vi ser nu i kvartsfinalerna. Jag menar du och Brynäs har ju sin historia och Färjestad Modo men Luleå Frölunda vet jag inte riktigt vart man ska placera.
0: Jag håller med det. känns som att det är, det är väldigt svårt svår placerat där. Jag har tippat att det, det är för Luleå där och det är det känns som att speciellt nu då, då Luleå börjar få, ha en offensiv också till skillnad från i fjol kanske. Det, de är mer styrspel som passar det år och de har större chans att, eh, att gå hela vägen. Jag tror att det kommer bli relativt enkelt för Luleå att, eh, att besegra Frölunda över sju matcher.
1: Det som jag tycker talar emot Frölunda lite är att eh, det saknas lite spets i laget så. De har ju tänkta topplirare som Lundqvist och Kahnberg och Dick Axelsson och sådär, men det känns lite för tunt ändå. Det känns som de har för få spelare som verkligen kan kliva fram i slutspelat och göra en skillnad mot ett så defensivt skickligt lag som just Luleå.
2: Och det håller jag med om. Och deras spetsspelare, som man kan kalla dem, har ju inte varit något av någon spetskompetens. Och då har man även tillägg i Jari Holsa och även Fabian Brunnström Jari Holsa som utgör en tredje länken i Kanberg och Lundqvist kedja Den så kallade dragkedjan som var ökänd förra året Och som har varit ökänd under åren innan Men Frölunda har faktiskt inte visat så mycket under hela säsongen För att egentligen utgöra ett stort hot i ett slutspel Och Luleå som nu verkar ha vaknat till rent offensivt på den senaste tiden Är ju egentligen det starkaste laget då. Ärligt talat om man tittar på sen som, ja Ni märker det är ju min favoritdel Men det ger ju faktiskt ett plus på det För de har ju två jättebra målvakter Det är ju Gustafsson och Raotio Och jag vet ju faktiskt inte hur väl Hodarchek kommer att ut eh, Hur stor roll han kommer att utgöra När han väl blir prövad på slutspel För det är ju hans första SM-slutspel också Även hans första säsong I elitserien där han började knackigt Och har spelat upp sig Men jag tvivlar Faktiskt bara att det kommer att räcka De har alldeles för dålig bredd på laget I Frölunda
0: Något jag tror kommer bli spännande I den här matchen det är Jag menar Lula har kanske inte det mest bländade offensiva spelet Det går inte jättesnabbt alla gånger sådär Och då De då ställs mot Frölunda Som är både tyngsta och längsta laget Och kollar på deras backsida Det är inga små som Som står där hur kommer det att se ut? Det tror jag kommer bli spännande. Jag tror att Frölunda kommer kunna stoppa upp. Stoppa upp Lule ganska bra faktiskt.
2: Ja. Det kommer bli... Ja, ja förlåt. Fortsätt.
0: Nej, jag satt bara och spekulerade lite i mitt huvud.
2: Ja, visst. Nej, det är det, det är så. Ja. Nej men alltså, det har du ju inte fel i. utan Frölunda har ju stora pjäser. Men jag vet inte riktigt om de egentligen har det rätta taktiken. Eller om man säger De har det rätta tänket i försvarsspel som som de... Man ska ha inför ett slutspel Och Luleå känns ju mycket mer redo I år än vad man gjorde i fjol När man tog sig en AIK Och Deras offensivitet har ju Faktiskt varit en bättre på de Många år tycker jag och jag tror ändå att Om Frölundas backpjäser Någon gång kanske utgör sig som ett hot Så är frågan om de kanske ställer rätt fokus På rätt saker För nu är det ändå inte bara en kedja som man ska hålla fokus på i Luleå. utan det kanske är tre kedjor som lyfter fram sig. Så jag tror ändå att det kommer bli jättesvårt för Frölunda att hitta rätt taktik för att stoppa Luleås offensivitet. Jag börjar sitta och spekulera. Alltså,
0: om jag skulle. Jag har alltid sagt att eller alltid sagt Men jag har alltid trott att Frölunda skulle förlora det här med fyra-två i matcher också. Men jag börjar fundera på om jag vill ändra det här kanske till, till skrällen. Att Frölunda besäger eller hur ut taken lite grann där.
1: Ja, verkligen. Um, ja, nej alltså. Med, det, det är klart att det kan hända. Men uh, jag, jag vet inte. Det, det är svårt. Men ja, kan, kanske just i och med det vi pratade om förut. Att, att de har glidit lite under radarn Frölunda hela säsongen. Att, att man vet inte vart man har dem. Att det på så sätt skulle kunna kunna göra att att man kan bli årets skräll. Men uh, jag, jag tippar på sannolikheterna. <laughs> så jag, jag får nog ändå säga uh, 4 till Luleå tror jag.
2: Ja, jag vågar nog inte ta i så mycket kanske. Men uh, jag, jag håller lite på vad du säger Anders. Det, det finns en risk för en skräll här. Men jag tror ändå att Luleå kommer gå vidare. Så jag skulle vilja faktiskt säga att det, det går till sju matcher och Luleå kommer att vinna med 4-3 i match
0: Ja alltså Jag, jag, jag sticker ut haken nu och säger att Frölunda Kommer att stå för i kvartsfinalen Och slå ut Luleå Med Oj är det 4-2, 4-3 Det blir matcher Nej, det, det, det kan nog tvingas Till en sjunde avgörande 4-3 i matcher till Frölunda som, som jag ser Vara väldigt lämpade för att möta just Luleå Spännande Ja, nu Det kommer jag kanske få upp upp I känslan redan nu Vi får Men, se ja. ja Så vi tar den sista Kvartsfinalen också Som är Jag inte, alltså ser inte Vill jag vara HV-fan eller Linköpings-fan Just nu Det känns som en otroligt jobbig
2: Jobbig kvartsfinal Den känns Väldigt oviss han för åsikter då? Ja. Jag är lite nöjd faktiskt att det blev HV Linköping. Det var ju lite en väldigt um, osann teori som jag hade innan det var avgjort. Och nu fick jag inte HV välja utan man fick ju Linköping för att man kom fyra och sista laget in. Men det är ju ändå ett derby som sätter lite kvalitet på båda lagen och det kommer ju att bli intressant att se hur alla de här bitarna kommer att passa ihop. Jag menar experterna talar ju ut om att HVs största svaghet är deras backar medan Linköping kanske är målvaktssidan eftersom de inte har så mycket rutin. Och det är ju, det är klart att man kan följa de här spåren och det gör jag lite grann, men jag tror ändå på att det kommer att vara lite som Färjestamodo och det kommer att bli tight, tufft och väldigt hård kamp mellan de här två lagen. Det är ändå inga smålag vi pratar om här, det är ändå två stycken lag som varit med i toppen länge och som vet vad som Gäller för att gå vidare till en semifinal och till och med final. Jag säger att det, det kommer att bli riktigt kul historia mellan de här två lagen.
1: Ja, nej, men det tror jag också. Även om, om man hade kunnat önska sig enklare motstånd som Linköpingsupporter. Så, så tror jag att det kommer att bli riktigt roliga matcher. Det blir det ju nästan alltid just mellan LHC och HV. Så Publikmässigt så är det ju en grym kvartsfinal. Jag tror att nu är jag färgad såklart. Men jag tror att det kan bli den mest underhållande kvartsfinalen i år. Helt klart. Två, två jämna lag som det alltid blir lite grinigt mellan. Så, så att nej, det kommer, bli, det kommer bli riktigt roligt.
2: Ett scenario. Ja, förlåt. Nej, Ett scenario, och jag låter Erik svara först. Ligåren. Mot Andreas jämtin?
1: Jag tror inte det kommer hända så här himla mycket faktiskt egentligen. Det känns som det är mycket snack och, och lite verkstad. Det med att jämtin tar väldigt sällan fighter och det har vi sett hittills i alla fall att det är, ligåren tar inte så himla många fighter han heller egentligen. Så att jag vet inte om det är just där som, som det kommer att bli något så här riktigt slagsmål eller liknande. Men eh, däremot så lär det vara gott om, eh, om tjuvnyp och eh, tuffa tacklingar.
0: Jag är inne på Eriks spår där att det kanske inte blir så jättemycket mellan de två. Det känns inte som, som ett jättehett möte. Ligåren gjorde i sig i fjol eh, under slutspelet. Och, eh, jag, vill, ja, jag har tappat, tappat min respekt för han och för Jämtina har väl aldrig haft någon respekt. Så att, nej, jag vet, det känns som två stycken som pratar mer om det ja Med praten verkstad
2: Helt enkelt Så det, det känns inte som någonting Jag får också vara ärlig om det och Även om jag kommer att sitta och hungra lite Efter att de ska att det kanske ska bli något då. Men som ni säger Det är mycket snack och lite verkstad Och sen så tror jag inte att Jämt och gården kanske hoppar på varandra utan orsak Utan då måste det hända någonting förut mellan de två lagen Och Jämt Jag vet inte, han har blivit något av en mes nu nu får alla HVFNs ursäkta mig men jag tycker faktiskt att han är ingen fighter han är ingen tuffing utan han är en liten gris som kommer fram och grymtar lite när det är lite, upp med lite heta känslor Gården så. Goren kommer ju in när det är väl behövs och han försvarar sina spelare in i sista, sista stund så att ja, jag vet inte, jag tror inte samtidigt måste jag säga, jag tror inte Jämtim vågar stå upp emot Goren, det är inte många som gör det så att, men jag kommer ändå sitta och hungra efter det här nu i den här kvartsfinalserien. Har var det något annat än en gris? Det är min
0: första fråga till det där. Nej. Du sa att han har blivit en gris. Jag tyckte det känns
2: så att. Nej, han, är ju, han, han har varit, varit en gris i all, alla tider. Han är det och kommer alltid vara det. Jag har aldrig sett honom som en tuff finger egentligen. Och, ja. Alla HV-fans får ursäkta mig, men det är mitt tycke och jag står för det. Jag känns att vi sprider väldigt mycket hat nu. Ja, kanske. Nej men Det,
0: det, det, jag, det jag ser så roligt är att ni tog upp tidigare Linköpings offensiva kanske första kedja mot, mot eh, HVs kanske inte jättekompetenta backsida. Eh, och sen undrar jag också hur Gustav Westhav kommer att, kom att fungera i slutspelen. Jag menar han var otroligt bra i inledningen av säsongen. Eh, skrämmande bra. Men eh, han har ju tappat, han har blivit mänsklig. Och det, det tror jag kan vara ett problem för HV. De har inte råd med en mänsklig målvakt
2: hans fokus har ju hamnat lite fel tror jag, för att nu i dagarna så har jag även blivit farsa och det får man ju gratulera liksom men det är ju liksom sånt här som kan hända och då kanske fokuset hamnar fel även om man försöker balansera in det här i spelet så har ju han vackrat lite på sistone då blivit lite mer instabil jag ser inte samma intryck av han han sitter i kassen eller går ner på knä utan det känns mer som att han lever på sina reflexer och det blir ju inte det här Stabila liksom med kropp bakom pucken. Och just då möta Linköping har ju inte varit någon stark sida för hv och Då har det både varit Gunnarsson och Vessla som har stått. Och I ett slutspel så vågar jag nog inte gissa på hur mycket det kommer att betyda. Men tanken på att HV inte är så stabila på backsidan så är Vessla otroligt viktig för den saken. Samma sak gäller ju egentligen för Linköping som får en... Får in Engstrand nu som prövas för första gången i ett slutspel. Och då blir det också extremt viktigt hur väl han spelar i kassen, Vilket han har gjort fruktansvärt bra under, sett under hela säsongen faktiskt.
0: Har inte han, han har väl spela i, i slutspel? Ja
1: det har han gjort. Men <coughs> har inte gått in i slutspel som, som första målvakt tidigare. Han har ju varit backup då bara. Mm. <coughs> Men han... Han, han har ju kapaciteten i mera. Jag, jag såg en match när den serien när Linköping vände mot uh, Frölunda. Sådan bland annat en jättematch i Skandinavium som de visserligen förlorade sen på övertid men jag tror att han, han motade väl någon här 42 puckar eller uh, något sånt och var, så att, ja, potentialen finns ju där men det är klart att det, det kan ju kanske vara lite annorlunda just när man är tänkte första kiper och har pressen på sig. Samtidigt så är det väl ingen målvakt som liksom inte räknar med att ha pressen på sig. Det är väl den mest utsatta positionen i ett lag. så att, eh, Jag tror faktiskt inte målvaktsidan är ett problem för Linköping. Trots kanske något bristande rutin.
0: Ja, jag instämmer där. Är... Man hade en nedredningsprocent på 93,6 i, i grundserien. Och jag menar, det är fortfarande samma puck och samma spelare så att det kommer att vara samma räddningar man måste göra.
1: Mm.
0: Det kanske blir lite mer fysiskt och grötigt framför mål är väl det, men jag, jag tror att det kanske är en av de starkare sidorna för Linköping. Och skulle Engström spela riktigt, riktigt bra så ser de som seriös utmanare till SM Guld. Men jag tror att det krävs att han är på topp då. Mm.
1: Det som annars är intressant med just mötena inbördes mellan HV och Lynchöping-säsongen är ju, men ni, ni nämnde första kedjan, att HV har faktiskt varit ganska bra på att matcha bort den kedjan. Och trots det så har man vunnit med, vad är det, 4-1-matcher. Mm. Utan det har faktiskt varit matcher där andra spelare har klivit fram. Så att eh, jag, jag tror inte man ska lägga för mycket vikt på första sidan även om det såklart är viktigt att, att de också kan, kan vara med och skapa en del framåt. Men samtidigt så har ju det inneburit att HV har fått lägga väldigt mycket energi på just den kedjan vilket kanske har skapat mer utrymme för andra spelare.
2: När man talar om det och givetvis Linköping har ju jättebra uppsättningar i andra femman och tredje femman som kan kliva in där vilket de har gjort. Men om man vänder på det och kollar på HV, med deras första femma, jag tycker inte de riktigt har haft någon under hela säsongen för det har ju varierat så mycket mellan, du har haft Patrick Karlsson, William Carlson, Marcus Nilsson, så har den även haft Rakshani och Jason Krogh. Jag vet inte, vem skulle ni vilja se är den bästa kedjan i HV71 då?
0: Oj, <laughs> vilka svåra frågor du det
2: är svåra, men om, om jag, jag kan omformulera om. Om man säger så här, vilken kedja skulle kunna vara farligast i sådana fall. Om man, nu när man möter Linköping. För Jason Kroger är den bästa poängplockaren. Men är han den som Linköping borde lägga mest fokus på?
0: Alltså, jag tror att HVs offensiv ser ganska skarp ut egentligen om han har en relativt bra bredd där. Ja, jag, jag vet faktiskt. Jag tror att det är en sån där maskin som kan mala ner ett lag. Jag tror inte att Linköpings lägger allt för mycket fokus på typ som Jason Krog. Det, det tror jag kan straffa sig.
1: Nej, alltså just Roger Melin har ju inte jobbat så jättemycket med att just försöka matcha olika kedjor mot varandra utan har försökt rulla på ganska bra och jag tror det är en bra idé mot HV. Så, som ni säger så har de de har en hel del riktigt bra offensiva spelare. Någon som har stuckit ut för, för egen del i alla fall. och det är Jesper Fass till exempel som har varit grymt bra. Förutom såklart då, Krog och Rakshani. Men ja, nej, jag, jag tror att att Linköping kommer nog mest, mest rulla på och förlita sig på att det, det finns ett stabilt grundspel. Även om det inte alltid har gjort under säsongen. Så.
0: Jag vet inte. det ser spännande ut. Men måste ni, om du sett siffror på den här omgången vad säger du då?
2: Ja, jag är lite svårt för det här. Men jag känner att Linköping är starkare kortet faktiskt. Och många kan tycka det som en skräll men jag tycker det faktiskt är mer uppenbart och... HV har rätt så stor press på sig nu efter de här två åren. då så tror jag inte att de kommer klarat klara. Så att jag säger att Linköping vinner med 2-4, 4-2 i matcher.
1: Ja, jag säger faktiskt samma siffror till Linköping. Jag tror att de långsamma backarna är det som fäller HV71. Eller ja, jag hoppas det i alla fall. Är <laughs> ja, jag satt
0: 4-3 till Linköping Det är mitt tipp Där jag tror helt enkelt Att som, som ni sa Att det är backarna och HV som kommer att ställa till, ställa till Problem här Förmodligen kommer det vara fel I alla våra tippningar
2: I tanke på hur duktig du är Vi kan få rätt på lagen kanske Jag inte exakt Anders är dock också. Du är ändå den som sticker ut lite med Frölunda Just den. Det blir ju jättekul Att följa den faktiskt
0: Ja, jag skrev en artikel just då, då alla lag hade valt och då, då tippade jag Lule. Så det är först nu jag sticker ut taken och säger Frölunda. Jag får ta jag vet inte riktigt, ja, helgardera mig kanske lite grann. Men. Jag tror, just nu så tror jag på Frölunda där. Jag vill kasta in en snabb fråga också. Jag vill höra vilken är den bästa målvakten och vilket lag har det bästa målvaktsparet.
1: Bästa målvakten, alltså statistiken ljuger inte. Jag tycker att Alexander Salak är bästa målvakten. Och ja, det är ju samma sak med, med målvaktsparet. Att Luleå har två riktigt bra målvakter. Kanske inte riktigt samma topp, men riktigt stabila båda två.
2: Ja, jag publicerade en. En liten analys för inte så många timmar sedan där jag utnämnde Salak till slutspelets MVP-målvakt och jag håller ju på det. Han, han har verkligen det som krävs och även om han inte var med hela vägen när Färjestad tog SMG 2011 så var han fortfarande den som tog dem till final och han har fortfarande kapacitet i sig och det ser man ju under grundseriespelet. Sen vill jag utlysa en liten joker faktiskt i Markus Svensson för, som spelar i Skellefteå. Jag tycker han har verkligen spelat efter vad han kan och inte vikt ner sig någonting i den här konkurrensplatsen som han haft med Jocke Eriksson. Och jag tror att ska Skellefteå gå vidare så hjälper det inte att alternera som Luleå har gjort för det ser inte jag som ett bra recept utan jag tror att Även om man alternerar till en början så kommer Marcus Svensson stå där som nummer ett i slutändan Så att jag skulle vilja säga Salak nummer ett och Svensson Som Jåker
0: eh, Sa du bästa paret?
2: Bästa paret skulle jag nog säga Jag är Svensson Eriksson Även om Svensson är den bättre av dem
0: Spännande. jag tror nämligen att Jocke kommer att få stå Mer eller mindre det mesta Men i alla fall för min del så är jag... jag tänkte ju säga Salak också Men jag kan ju inte göra det nu, det vore typiskt tråkigt men mitt bästa par Det måste jag fortsätta på era Det är Lule som Erik sa De har bästa Bästa Men bästa målvakten har det ju svårt här Jag hade hoppats att någon ska ta något annat Men kanske jag var... alltså, Då står det den väsla och Engstrand För mig Jag tror att Engstrand kan visa sig vara riktigt Riktigt duktig nu är jag ledsen om jag är och sänder det här där. Så att vi firar någon marsch och släpper allting. Men jag tror att Engstrand kan vara den någon som kliv fram. Det är min, det är min gissning. Nej, då kör vi på det. Och Så ses vi igen. Ja, vi har ett nytt upplägg nu också. Kanske jag ska ta och berätta. Att, eh, från och med nu så kör vi varje vecka under slutspelet. per lite kortare avsnitt. Men en gång i veckan. Istället för varandra som var kört tidigare som ni vet det. Då får vi ta tack för oss så hörs vi igen nästa söndag. Ha det!
1: Hello.